0: Willkommen zu Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Diesmal wieder mit einem sehr anstrengenden Spiel für einen Dynamo-Fan. Also zum Schluss hatte ah, ich das Gefühl, dass die Zeit überhaupt nicht vergeht. Und das ist ja immer so bei so Spielen, wo du denkst, ach komm, bitte jetzt abpfeifen. Und so ab, da, ab dem Tor dachte ich mir, bitte, pfeift einfach ab.
1: Brutal. <lacht> Wirklich brutal.
0: Du hast es ja auch geschrieben, jetzt wird es ganz schwer oder brutal irgendwie so. Äh,
1: nach dem Tor, ich ja. <lacht> bin so durch. Ey, ich bin so durchgeschwitzt auch, ne? Also wann, wann ist das Tor gefallen? 69, 64? 71? Ja, also <lacht> irgendwas, so. irgendwas um die 70 rum und dann 20 Minuten gegen HSV. Ey, der hat 3-1 gegen Schreike letzte so Woche gewonnen. Und wie der Kommentator gesagt hat, die Tore fielen auch in der, in der letzten, im letzten Spielabschnitt. Da dachtest du dir auch, oh nee, das muss jetzt nicht sein. Das, wie soll man das durchhalten? Mhm. Aber hat mich dann gewundert, dass man dann noch so nach vorne teilweise gespielt hat, doch so offensiv. Ähm, ah, aber ich glaube, das werden wir gleich noch ein bisschen genauer besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir können es ja chronologisch angehen. Äh, gerade die Anfangsphase, wir hatten eigentlich zwei gute Situationen, nicht wahr? Aber dann hat der HSV da ja relativ schnell dann klar gemacht, äh, wer erstmal Herr im Haus ist. Und ich denke, es ist auch ein gutes Mittel, wenn wir jetzt sagen, wir gehen mal zuerst auf die Taktik ein, die so beide Teams gefahren haben. Und da haben wir ja unseren absoluten Spezialisten für.
2: Sehr gut. Ähm, ja, das war wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel für Dynamo. Ähm, ich meine, wir haben ja gestern, letzte Woche Hamburg ja schon etwas besprochen und gesagt, dass sie halt wirklich im Beibesitz extrem stark sind. Heute hat man das wieder gesehen. Wir haben in diesem 4 3, -3 4 rauto 2 mischsystem irgendwas dazwischen gespielt und äh, haben da gerade im Ballbesitz Dynamo in der ersten Hälfte und gerade auch in der Anfangsphase absolut wegdominiert. Und Ich habe hab das auf Twitter geschrieben, ich habe es auch letzte Woche gesagt gehabt, Dynamo braucht oder hat, gebra ja, hat gebraucht äh, einen, einen guten Pressingplan gegen Hamburg, um irgendwie bestehen zu können. Und ähm, der hat... Äh, der, man, man hatte zwar einen in der ersten Hälfte, der, hat aber, der war aber wirklich nicht gut, also der hat nicht funktioniert. Äh, und das hat man dann in der Anfangsphase wirklich gesehen. Ähm, Dynamo hat das in dem, in dem normalen Rautensystem versucht zu spielen, stand aber etwas tiefer als normal, also ist jetzt nicht ganz vorne am viktorischen Strafraum angelaufen, sondern ein bisschen weiter zurück, um, war ein bisschen abwartender, um die Innenverteidiger, die so dynamisch beim HSV agieren, ein bisschen zu äh, kontrollieren. Aber Dynamo hatte riesige Probleme im, beim Spiel auf dem Flügel. Ähm, also bei der Raute ist es ja typisch, dass äh, ähm, so in Richtung, also dass der, dass der gegnerische Außenverteidiger keinen ähm, nominellen Gegenspieler hat, dass der etwas Raum hat ähm, in diesen Zonen da rechts und links neben der Raute. Und äh, den hat Hamburg wirklich sehr gut bespielt und da hatte Dynamo richtige Probleme. Ähm, Dynamo's die Viererkette war so weit zurückgedrückt durch die Stürmer, dass sie nicht rausrücken konnten. Und dadurch mussten Dynamos Achter immer so weite Wege gehen und äh, die, die Räume neben der Raute halt versuchen, so irgendwie abzudecken. Ähm, und das haben sie halt nicht oft geschafft, weil es ja halt extrem schwer ist. Und dort sind immer wieder die Achter von Hamburg reingestoßen. Die Stürmer haben sich in den Raum fallen, fallen lassen. Die Innenverteidiger sind aufger äh, aufgerückt, angetribbelt und konnten so dann einige, einige Durchbrüche erzeugen. Ähm, weil eben Dynamos Pressingplan gegen Hamburgs Verlagerung und Überladungen auf dem Flügel wirklich äh, wenig passend war. Und wenn man dann dann noch die individuellen Unsicherheiten dazu nimmt, ähm, gerade am Anfang, wo Dynamo etwas nervös wirkte, äh, entsteht so eine Anfangsphase, die wir hatten, die äh, sehr, sehr, sehr chaotisch war bei Dynamo und im Endeffekt ja auch in dem, in dem Tor der, der von Hamburg ähm, sozusagen gegipfelt ist.
0: Richtig, also du hast es gesagt, das war eigentlich permanent Bewegung auch beim HSV drin, was auch unser Pressing meiner Meinung nach so ein bisschen halt ausgenommen hat. Dazu wirkt es auch auf mich nicht unbedingt nur taktisch bedingt, dass ein Leibold immer frei war, sondern man wollte ihm vielleicht sogar ein bisschen den Spielaufbau aufzwingen, um eben zu verhindern, dass die Innenverteidiger nach vorne gehen. Also zum Beispiel Königsdorf, was es immer schon lau angelaufen wenn Hamburg hinten den Ball hatte und Leibold wurde freigelassen das ist halt das, was dann beim Tor letztendlich dazu führt, dass Leibold quasi bis zum 16er von Dynamo dribbeln kann, ohne überhaupt irgendwie Druck zu bekommen. Und wenn du das zulässt, dann kreiert der HSV natürlich dann logischerweise eine Überzahl. Und dann ist es aber auch äh, in der Box nicht gut zugestellt. Da fehlt meiner Meinung nach entweder Brandon Borello oder ähm, ja, Julius Kade. Ich würde eher sagen Borello. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wer von beiden dann dort hätte stehen müssen. Da hat einfach die Zuteilung dann
2: nicht gestimmt. Ja. Ich wäre da, glaube ich, eher bei Kader, aber ich müsste es mir auch nochmal noch anschauen. Im Endeffekt ist es auch nicht so wichtig, weil der Fehler oder die Fehler viel früher passieren, weil es eben genauso eine Situation ist, wo Dynamo's Pressing auf der, auf, der, auf der Hamburger linken Seite überspielt wird. Und wo sie über die wo sie überladen mit dem Achter, dem Außenverteidiger Leibold und Schonlau als Innenverteidiger und Dynamo durch diese Rautenformation, durch, diese durch das Rautenpressing einfach keine Zuordnung hat und ähm, vorne zwar drei Stürmer anlaufen, das aber ins Leere läuft, weil Hamburg sich so flexibel bewegt und dann müssen die Achter nachschieben und dort entstehen dann wieder Räume im Zentrum, beziehungsweise im Halbraum oder auf dem Flügel, den Hamburg dann wieder nutzen kann und das war hat ja, dann einfach das, das, das perfekte Beispiel dafür, dass dass eben der Pressingplan der, der SGD in, in dieser Phase überhaupt nicht geklappt hat und ihr Hamburg sogar in die Karten gespielt hat, weil du gegen Hamburg, also weil weil, weil Hamburg eigentlich wirklich dann brillieren kann, wenn sie angelaufen werden und sich trotzdem durchspielen können. Weil dann sind sie in der Dynamik und dann können sie richtig schön Chancen kreieren. Gegen den Tiefenblock wird es bei ihnen schwieriger. Das hat man gegen Schalke über Phasen gesehen, gerade am Anfang. Aber ähm, so wie die, das Spiel, die Spielanlage jetzt so strategisch aussah, hat es dem HSV halt perfekt in die Karten gespielt.
1: Ja, man kann aber auch irgendwie froh sein, dass es zur Halbzeit nicht 3-0 oder, oder 4-0 steht. Also, da war dann doch, finde ich, einiges Unvermögen vom, vom HSV dabei. Und ähm, einfach Glück. Auf unserer Seite. Ich habe ja letzte Woche auch noch gesagt, dass wir nicht so viel Glück haben werden, wie, im, wie beim 4 zu 1, ähm, wie letzte Saison. Aber in der ersten Halbzeit, das war dann echt mehr Glück als Verstand, dass da die Bälle nicht reingegangen sind, wie die Bälle versprungen sind. und Boah, also da habe ich echt schwarz gesehen. Wenn wir da 2-0 hinten gelegen hätten oder 3-0 hinten gelegen, boah, das wäre ein, ein psychischer Knacks gewesen. Also ich weiß nicht, was dann in der zweiten Halbzeit noch gegangen wäre.
0: Ja, aber man hat sich dadurch dann natürlich im Spiel gehalten und sich reingekämpft. Ja, man hat das ja gesehen nach der Emparade von Broll gegen Kinzombi kurz vor der Pause, wo das glaube ich, wie er sich da selber gepusht hat, diesen Ball da noch wegtritt und dann auch nochmal vom Athletikcoach Coach ähm, gepusht wird. Und so hat sich Dynamo dann langsam in dieses Spiel gekämpft und in die Halbzeit gerettet. Und von da an lief er dann ein bisschen besser.
1: Ja, ich fand auch Borello und und die waren in den ersten Ha, lass mich jetzt nicht lügen, 20, 25, 30 Minuten, so absolut nicht existent. Also die Bälle wurden zwar gespielt, aber waren direkt weg. Und man hat so gemerkt, wie sie so von Minute zu Minute so richtig schön ins Spiel kamen. Borello fand ich dann eigentlich noch Richtung äh, Ende erster Halbzeit um einiges stärker als Königstörfer. Wurde dann ja ausgewechselt, aber die Wechsel haben ja <lacht> extrem gefruchtet mit Merschel und mit Panna dann zur Halbzeit. Die ja, Panna einfach, finde ich so stark wieder äh, von der Bank wie letzte Woche, muss man sich auch überlegen, was man mit dem Jungen macht, ob man ihn immer wieder nur von der Bank bringt oder ob er nicht selber mal den Anspruch hat, dann auch mal 90 Minuten zu spielen. ne ich
2: hab noch ein, Lass mich kurz noch ein, zwei Dinge zur ersten Hälfte ergänzen. Ähm, und Das hast du gerade irgendwie auch schon angedeutet, äh, dass nicht zu den Pressing-Problemen bei Dynamo halt eben auch noch dazu kam, dass die Konter oder ab und zu auch mal das Ballbesitzspiel einfach wie ganz, ganz wenig Klarheit drin hatten. Da hatte man das Gefühl wirklich, dass das Dynamo total hektisch war ähm, oder wie nervös, ich, ich weiß es nicht. Ähm, es ging viel zu schnell und viel zu unsauber äh, irgendwie in den langen Ball, in die Tiefe. Das hat man, also da war wenig, sagen wir mal, Konzept dahinter. Und deswegen hat man dann auch die Bälle gegen das starke Gegenpressing von Hamburg schnell wieder verloren und wurde eben dann noch mehr dominiert. Und da, da war sozusagen wirklich, hatte man wirklich gar keinen Stich gesehen. Aber dann, klar, in der Halbzeit, hast du es auch schon angedeutet, Lukas, mit den Wechseln, hat Schmidt eine neue Phase eingeleitet, eben jene, die die Dynamo sowohl taktisch als auch personell anders aussehen haben lassen. Also,
0: zu Borello Königsdorfer <lacht> würde ich noch kurz sagen, äh, ich hoffe, dir geht's bald besser.
1: <lacht> ja, ich bin halt krank aktuell ein bisschen, deshalb ein bisschen je. am Husten. Das war, letzte Woche hat mich voll getroffen, erst mit dem Heisersein sein und dann mm. batz, komplette Kälte. Na
0: ja, super. Also einfach ja, dann ignorieren. auf jeden Fall mal gute Besserung. <lacht> <lacht> Danke. Ja, aber ähm, Borello und Königsdorf, also Königsdorfer ist, glaube ich, der muss sich noch ein bisschen akklimatisieren und damit klarkommen, dass er mehr Gegenwehr von den Verteidigern bekommt. Er ist dann zum Schluss, als er in der zweiten Hälfte noch ein bisschen spielen durfte, ist er ja besser reingekommen. Aber das, da muss er diesen Schritt jetzt halt gehen, um auch dort zu bestehen, in der zweiten Liga und vielleicht später mal in der ersten Liga. Bei Borello bin ich der Meinung, er hat zwar sehr viel versucht und ähm, das sieht man ja dann auch vom Fernseher oder auch im Stadion. Das Ding ist nur, ich glaube, keine einzige Aktion von ihm ist wirklich was geworden. Also er geht dann in Dribblings und dann kochen ihn aber die Verteidiger ab. Beziehungsweise war das jetzt in dem Spiel so, jetzt gegen Ingolstadt war es nicht ganz so. Aber jetzt gegen den HSV war das schon zu sehen, dass die den Verteidiger einfach auch wussten, was er machen will oder
2: dann er zu viel machen wollte. Ich, ich, denke, ich, das glaube, auch, ja. Ja, ich glaube, dass, dass Borello in dem Spiel einfach nicht so richtig reingepasst hat, weil er ich, meines Erachtens eher ein bisschen so der, der Ballbesitzspieler ist, der den Ball haben will, der mit dem Ball gehen möchte, der trippeln will. Und in dem Spiel hätte es, glaube ich, eher gerade in Hälfte 1 jemanden gebraucht, der eben direkt in die Tiefe geht und sozusagen mit Tempo, Dynamik und, und Direktheit halt direkt wirklich nach vorne startet deswegen habe ich dann auch den, den Wechsel zu ähm, Flachodimus verstanden, weil er eben mehr Dynamik und mehr Tiefenläufe anbietet und äh, eher weniger wie Borello ins Zentrum zieht, ins Eins gegen Eins geht, Pässe spielt und so. Ich
0: dachte mir auch vorher eigentlich, dass man Panna starten lässt, vielleicht Königsdorf rauslässt, wo ich aber auch dann wieder überlegt habe, okay, für Konter kannst du auch Königsdorfer und immer spielen lassen und dann nimmst du Borello raus. Es ähm, war mir eigentlich von Anfang an klar, dass Mörschel nicht von Anfang an spielen würde, einfach äh, wegen dem Defensivverhalten. Gut, hat Borrello jetzt auch nicht so ähm, fantastisch gut gemacht. Von daher war es wahrscheinlich da auf der Position Dumms, den er du spielen lässt. Aber ja, also war auf jeden Fall nicht ein Spiel, das ihm zugute kommt. Das könnte jetzt dann schon mal vorausblickend auf das nächste Spiel gegen Paderborn ein bisschen anders werden. Also kurz was getrunken. <lacht> Wollt ihr noch was zur ersten Hälfte ergänzen? Nö. Nee. Na gut, dann haben wir das ja abgehandelt. <lacht> mhm. Ja gut, und dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte kamen dann die Wechsel, kamen dann Pana und Merschel für Kade und Borello, die halt auch beide auch Kade nicht ins Spiel gefunden hatten.
2: Und gab es dann taktische Umstellung, Nick? So leicht, ja. Also erstmal wirklich personell. Wie gesagt, Panna bietet mehr Tiefe, bietet mehr Dynamik als Borello. Und, und Möschel für Kade war meines Erachtens nach einfach eine Frage der, ich weiß nicht, Intensität. Ich fand, dass Kade in der ersten Hälfte manchmal einige, also nicht so 100% da war im Gegenpressing und so. Aber das waren auch nur so Detailfragen, die, der, der Wechsel hat für mich jetzt keinen Unterschied gemacht. Ähm, aber... Zu diesen personellen Wechseln kamen auch so leichte taktische Umstellungen ähm, mit. Also du, wir haben dann versucht, sagen wir mal, etwa noch mal etwas tiefer zu stehen und uns noch ein bisschen enger zusammenzuziehen, sodass es am Ende so ein bisschen 433-Strukturen waren, ähm, um einfach den HSV sozusagen überhaupt nicht ins Zentrum zu lassen. Wir haben ihn trotzdem immer weiter aufbauen lassen. Aber nicht so sehr ins, in, ins Zentrum zu lenken, sondern eher nach außen. Und von dort, ähm, hat, dort wollte man dann eben den Gegner hinlenken und dort direkt scharf und, und aggressiv zuschieben und dann umschalten. Ähm, dazu haben dann die drei Stürmer äh, besser gepasst als in der ersten Hälfte. Dazu fand ich hat man auch individuell gemerkt, dass Schmidt die Intensität höher haben wollte, gerade bei den drei Stürmern, die wirklich noch mal aggressiver waren im 1 gegen 1, aber auch bei den Außenverteidigern, die höher geschoben sind. Und so hat man es geschafft, zumindest etwas mehr Kontrolle reinzubringen ähm, und sozusagen den HSV wenig, also mehr von seinen Kombinationen durchs Zentrum abzuhalten und auch am Ende auch etwas besser zu kontern. Wir hatten ab und zu noch Phasen, wo wir wirklich in ein sehr hohes Rautenpressing, also Angriffspressing gegangen sind. Das hat mir aber wiederum gar nicht gefallen, weil es einfach, also weil dann, wie gesagt, das waren genau dieselben Probleme wie in der ersten Hälfte. Dann wurden die drei Stürme überspielt, die Achter hatten riesige Wege und du musstest sich wieder zurückziehen. Aber wie gesagt, am Ende war entscheidend, dass dieser, dieser tiefe, engere Block, den wir dann gespielt haben, etwas besser funktioniert hat. Nicht perfekt, aber etwas besser. Und wir so den HSV ein bisschen kontrollieren konnten. Und dann
0: kam es ja auch eigentlich direkt zu zwei fast schon Großchancen für Dynamo. Ich glaube, in der 49. Minute war es äh, Renzi, Königsdörfer. Echt schade, wenn er sieht, dass neben ihm Luca Hermann komplett frei steht, einfach unter der Außenseite vom linken Fuß rüberschieben. Dann hätte es da schon Ausgleich geben können. War natürlich auch gut verteidigt von, ich glaube, Wagnermann war es, der da die Grätsche setzt. Aber allein die Technik, die Königsdorfer da wieder im 16er gezeigt hat, war überragend.
2: Absolut. Also, das war wirklich eine Einzelaktion, die mir echt gefallen hat. Wo du auch siehst, was er kann, in den, wenn er nah am Tor ist, in engen Räumen, er am Fuß hat. Mhm. Das war, das war auch dann, ja, einfach extrem schade, dass es nicht so geklappt hat. Das wäre echt ein schönes Tor gewesen. Aber auch da wieder hast du gesehen, dass eben Dynamo etwas aggressiver war in den Einzelduellen, etwas intensiver und sich halt direkt den Ball erobern konnte. Und auf der anderen Seite der HSV auch etwas schlampiger gewirkt hat im, im, im Spielaufbau, äh, weil eben Dynamo die, die Anspielstation etwas besser zugestellt bekommen hat. Ähm, hat HSV einige Bälle verloren, hat mal einen Vierpass gespielt und so. Und so ist es dann äh, die Chance dann entstanden, die als ja einfach als, als wiederum als perfektes Beispiel gelten kann für die, für die taktischen Umstellungen von Schmidt in, in der zweiten Hälfte.
0: Genau. Ähm, vielleicht können wir bei der Chance, kommt Königsdorf ja auch wieder ein bisschen von weiter hinten. Denkt ihr, die Stürmerrolle ist besser für ihn oder wenn er lieber von weiter hinten kommt? Wir hatten es ja schon mal äh, jetzt während der Sommerpause, ich denke, mit dem Rücken zum Tor ist Königsdorf ein bisschen seiner wirklich, seiner, seiner besten Qualitäten beraubt.
2: Mm, ja. Ich überlege gerade, es ist, es ist, schwierig, weil du halt die, ist eine, mal, die perfekte Rolle für ihn hattest du weder bei dem 352 oder 343 äh, von Kauczynski noch bei, noch bei dem jetzigen Rautensystem bei Schmidt. Ich würde ihn halt am liebsten ähm, wirklich vorne in, in, ho in hohen Zonen sehen, aber trotzdem halt eben nicht, wie du gesagt hast, mit dem Rücken zum Tor ähm, oder so, sondern mit noch etwas Raum zur, zur Bewegung, zur Dynamik, zum Tripling. Und da, wird, wenn ich mir das so im, so im Kopf vorstelle, sehe ich ihn da halt wirklich eher immer im Halbraum auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Also in so einem, wenn man sich beispielsweise 4-2-3-1 vorstellt, mit, mit drei engen ähm, offensiven Mittelfeldspielern, dort könnte ich mir ihn perfekt vorstellen. Ähm, ich finde, dass er in der Stürmerrolle trotzdem passt und er gerade durch seine Dynamik und seine Tiefenläufe halt gut brillieren kann, aber es ist wie du, ich glaube schon, wie du sagst, dass es ist auch nicht so 100% optimal
1: ist. Ich überlege gerade, welches Spiel war das, wo er dieses, dieses Solo gemacht hat? Ähm, Ingolstadt. War es Ingolstadt? Mhm. Äh, letzte Saison. Das war die, die Rolle, da fand ich ihn am besten drin. Also so Wo er diese Freiheit hatte, diese, diese links-rechts-antäuschen-Tricks äh, ein bisschen in die Mitte ziehen, von außen rein. Da fand ich ihn bisher am besten aufgehoben. Ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, wie du auch vorhin gesagt hast, dass jetzt unabhängig von der Position, wo er aktuell spielt, dass er so ein bisschen noch die Schwierigkeiten hat, sich richtig äh, Fuß zu fassen in der zweiten Liga. Weil wenn man guckt, gegen welche Innenverteidiger er jetzt spielen musste, zum Beispiel heute, mit einem, mit einem Schonlau zum Beispiel oder auch im Mittelfeld, das ist halt nochmal eine ganz andere Kategorie, wie wenn du jetzt gegen sich, also Viktoria Köln oder so spielst, dass man da ein bisschen, naja, vielleicht auch ein bisschen überfordert oder ein bisschen Respekt hat. Das muss er halt ablegen, glaube ich, und dann kann es auch kann auch ziemlich gut funktionieren.
0: Vielleicht, vielleicht beeinträchtigt ihn auch noch ein bisschen seine Verletzungen aus dem Wiesbaden-Spiel. Er ist jetzt seit sagen wir mal, rund zwei zweieinhalb Wochen, glaube ich, wieder dabei, so richtig. Ja. Oh, holy fuck. Ich, ich sehe gerade, sorry, dass das jetzt ein Podcast ist, aber Braunschweig hat 4 zu 0 zu Hause gegen Victoria Berlin verloren. 4 zu 0? Ja, gut. Aber Victoria Berlin, ja haben auch Geld, ne? Gut, zurück zu unserem Spiel. Ähm, ja, das... Ich könnte mir Königsdorf halt so entweder auf der Spitze der Raute vorstellen, wo er dann halt mit Tempo kommen könnte und dort mal ein, zwei aussteigen lässt. Allerdings kann Mörschel das auch sehr gut, deswegen weiß ich nicht, ob das möglich nötig wäre. Oder halt, dass man die Stürme enger zusammenstehen lässt und er dann ähm, quasi die Bälle, die ihn da ferner festmacht oder ablegt, ähm, mitnehmen
2: kann mit äh, Geschwindigkeit. Ja, es gibt halt nicht so richtig die perfekte Rolle für ihn in dem System. Richtig, leider. Ja.
0: Aber wenn er halt, wenn, wenn die Stürmer bereitstehen und er kriegt einen langen Ball, äh, auf ihn draufgespielt und nicht in den Lauf, dann äh, das ist immer kritisch, denke ich. Ähm, ja, gerade gegen HSV, gut, das ist äh, auch nochmal was anderes, jetzt, sich jetzt gegen den
2: HSV durchsetzen zu müssen. Da kommen noch andere Spiele, wo das sicher auch besser gehen wird. Ja, definitiv, denke ich auch. Ich meine, da kann man gleich noch einordnen in dem gesamten Spiel. Wenn man ein bisschen so die zweite Hälfte, von der zweiten Hälfte etwas absieht, ähm, war das einfach auch eine extrem dominante, souveräne Leistung vom vom, vom HSV. Ähm, das war einfach taktisch auf, auf ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, hatten einfach, glaube ich, nur ein bisschen... Äh, ja, also gerade im letzten Drittel noch haben, haben sie noch einige Probleme, aber es ist auch keine Schande, da als, als Einzelspieler oder auch als Gesamtteam da in der ersten Hälfte so in, in die Pedouille zu geraten, weil das eben, das ist auch einfach ein sehr, sehr, sehr starkes Zweitligateam und bei mir, glaube ich, auch als Aufstiegsanwärter Nummer eins zu sehen.
0: Auch wenn ich sie im Tisch auf Rang 4 wieder getippt habe, einfach, weil das HSV ist. <lacht> Das Spiel läuft ja auch so ein bisschen HSV-like, ja? Also, sie haben auch extrem viele Chancen, scheitern eigentlich immer wieder entweder Knipping, Knippingsäulbauer oder natürlich Prolo und kriegen dann ein Standardgegentor. Und, ja. Gegen Ende geht ihr Ach, die Puste aber, aus. Man muss schon sagen, wir haben 3-0 gegen Ingolstadt. Äh, gegen Ende geht ihr die Puste aus, war ja letzte Woche gar nicht so gegen, gegen Schalke. Da haben sie ja gegen Ende die Tore erst gemacht. <lacht> da ging Schalke die Puste aus. Ähm. Aber wenn man jetzt sieht, dass wir gegen Ingolstadt 3 0 gewonnen haben und jetzt heute eigentlich so wegdominiert werden, muss man auch einfach sagen, dass das Ingolstadt-Spiel bzw. Ingolstadt an sich ja, nicht wirklich zweitligatauglich
2: ist zurzeit. Ja. Absolut. Ja, absolut. Und der HSV halt genau das Gegenteil davon. Ne? Richtig. Und wie gesagt, wenn wir jetzt weiter nach chronologisch durchgehen, hat Dynamo dann einige, einige gute Situationen gehabt, aber im Endeffekt, ähm, wie gesagt, war es auch, es ist halt auch einfach normal, dass du gegen Hamburg da deutlich äh, schwächer aussiehst als gegen anderen Gegner. Richtig, wenn wir jetzt, wenn du schon von weiter chronologisch
0: durchgehen sprichst, das nächste ist dann die Chance von Panna. Ich glaube 51. Minute, 52. Minute. Quasi eine Doppelchance letztendlich, die Dynamo sich da erspielt hat wieder über Königsdörfer, den Pass raus auf Pana spielt, der es eigentlich gut macht, auch gegen David, dann ihn einmal eindreht und leider dann selber ins Straucheln kommt. Sonst wird das, sonst wird das eine richtig, richtig starke Chance. So hat dann der Verteidiger auch, der übrigens sehr gut gespielt hat, auch die Chance, da nochmal den Fuß dazwischen zu bekommen, dann wird der Schuss nicht mehr allzu gefährlich für Heuer Fernandes im Tor. Aber auch da hätte es dann schon mal klingeln können. Also, das ist eigentlich sinnbildlich dafür, wenn du nochmal die zweite Hälfte begonnen hat oder auch bestritten hat.
2: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, Panna bietet Tiefenläufer an, ähm, und das in Kombination mit dem, mit dem etwas veränderten Pressing in der zweiten Hälfte, ähm, waren dann solche Chancen halt das ist wirklich das, das, äh, der, der Outcome daraus, aus diesen, diesen Veränderungen. Und wenn du halt, wenn du Glück hast, ist es etwas mehr, ja, ähm, etwas merkt du, dass der Gegner vielleicht dann nicht ganz so eine gute Aktion hat in der, in der Endverteidigung, dann ähm, schießt du da auch da schon ein Tor. Und ja, das war, 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 war cool zu sehen, dass sie diese, an, an diese Anpassungen halt so gefruchtet haben da.
0: Und dann, bis zur 68. Minute, hat eigentlich der HSV wieder ein bisschen das Spiel in die Hand genommen, auch wenn Dynamo immer wieder ein paar kleinere Nadelstiche setzen konnte. Aber dann gibt es halt. Diesen Eckball. <lacht> Luca Herrmann, muss man auch mal sagen, schlägt sehr gute Standards, bin ich der Meinung. Und der dann halt direkt auf den Kopf von Knipping, der auch schön einläuft. Es nutzt, dass sein Gegenspieler noch nicht so die Erfahrung hat im äh, generellen Profibereich. Er hat gegen den jungen Rohr ähm, da äh, gestanden in der Situation. Und der Kopfball ist auch einfach perfekt ins lange Eck gesetzt. Und selbst wenn da noch einer steht, dann steht Panada und äh, schiebt ihn rein.
1: Ja, wunderschön. Also vor allem, dass endlich geklappt hat ne? mit dem mit dem Tor. Oh ja. Ey, macht den ja wie als würde das jedes Wochenende machen, alle Sergio Ramos oder so. Ähm, aber ja, kommt da im perfekten Moment und setzt den dann da schön gegen die äh, ins lange Eck vom Torwart er fliegt, und kann er halt nichts machen. Ne? Also ein Traum, ein, ein Traum, was den, was den äh, Kopfball angeht und dann ja, pure Ekstase, jetzt stell dir vor, da wären 10.000 Dresdner gewesen, war ja genau da in der Ecke vom Auswärtsblock. Ah, war das schön. <lacht> es war so, du sitzt da so und dachtest, boah, es ist jetzt echt passiert, jetzt, jetzt steht es wirklich 1-1 gegen den HSV, der dich in der ersten Halbzeit wirklich so dominiert hat und so an die Wand gespielt hat. Ja, und dann wusste man aber, dass es danach halt richtig hart wird.
0: Und das wurde es ja dann auch. Und es war einfach auch extremer Druck, den Nasar gerade dann in den letzten 10, 15 Minuten nochmal aufgebaut hat. Aber wir hatten ja dann unseren absoluten Man of the Match, in meinen Augen mit Kevin Broll, aber auch die beiden Innenverteidiger, wir hatten es ja schon erwähnt, die da extrem viel wegverteidigt haben. Interessanterweise hat dann Sonny Kittel äh, erst direkt nach dem Tor dann eingewechselt. Kittel trifft ja eigentlich sehr gerne gegen Dynamo. Ähm, aber heute, das haben gerade Aidonis auf rechts und äh, auch Akoto noch mal gegen ihn, stand eigentlich gut verteidigt gegen ihn.
2: Ja, also am Ende war es wirklich dann so, dass Dynamo gerade in der Endverteidigung sehr gut war. Und da einfach denn die Individualleistungen herauszuheben sind. Du hast ja gerade schon gesagt, die beiden Wechsel haben. Gut gefruchtet, auch wenn Koto auf einer Position spielt, wo er nicht eingeplant ist. Aber das haben die beiden äh, die beiden Außenverteidiger dann sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Im direkten Zweikampf, aber auch im, im, im Ballbesitzspiel, wo sie dann mit Ruhe und, und, und Geduld agiert haben. Dann genauso ist da auch Solbauer hervorzuheben, der dann mit einer extremen ja, Ruhe wie letztes letzte Woche auch schon wirklich äh, eine sehr gute Leistung gezeigt hat und dann eben wirklich diesen Druck dadurch standgehalten hat. Also wie gesagt gegen Hamburg, wenn du dich da tief reindrücken lässt, wird es auch extrem schwer, weil die dich mit dem Ballbesitzspiel auseinanderspielen. Ähm, und so hat Dynamo da eben halt die durch diesen dieses echt Gute Kollektive verteidigen im tiefen Block, dann noch nochmal alles rausgeholt und im Endeffekt dann auch, ähm, ja, ganz ordentlich diesen Punkt halt mitgenommen. Ähm, in der Hinsicht muss man nur vielleicht noch anmerken, dass ich den, dass ich da die einzige, sage ich mal, große Schwäche oder ja, halbwegs große Schwäche von, von Hamburg gesehen habe heute. Oder auch generell unter Walter, und das ist irgendwie das Spiel im letzten Drittel, weil sie mir da manchmal noch so zu einfach sind. Also manchmal einfach sich leicht auf den Flügel drängen lassen, leicht Flanken schlagen. Und so, das war halt, es war heute oft so, dass sie da halt versucht haben, ins Zentrum zu spielen, aber eigentlich ja nicht so eine, so eine klare, klare Muster erkennbar waren und die dann halt auch schnell den Ball verloren haben. so dass das halt irgendwie uns da ein bisschen in die Karten gespielt hat. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Hauptpunkt war da vor allem, dass wir damals eben, mit einer, mit einer guten kollektiven Ausrichtung äh, verteidigt bekommen hat. Das ist eigentlich schon ein relativ schönes Fazit letztendlich. <lacht> ähm,
0: wollen wir generell das Spiel zusammenfassen oder habt ihr noch was zum Spielverlauf an sich?
2: N naja, ich würde es ich zusammenfassen einfach. Also ich, ich fand, dass das, das Dynamo. Ja, ich, ich, ich weiß ja immer noch nicht so richtig, wie ich das Spiel einordnen soll, ehrlich gesagt. Also ich freue mich schon über den Punkt. Ähm, im, und ich muss auch sagen, man muss es definitiv einordnen, dass der Gegner einfach extrem stark war. Und wir das auch easy hätten 2-3-0 verlieren können. Ähm, trotzdem fand ich es ein bisschen enttäuschend oder ja, ich fand es ein bisschen schade, dass eben der Matchplan des Trainers in diesem Spiel gerade am Anfang nicht so aufgegangen ist. Also weil das ist halt was. Was man, wo man vorher schon hätte wissen können, dass Ham, das Hamburg so und so agiert. Und der hätte ich gedacht, dass man da eine bessere Reaktion drauf findet. Nichtsdestotrotz, sowas passiert. Sowas, sowas kann passieren, dass man eben da so, so, so äh, sagen wir mal, den falschen Plan verfolgt sozusagen. Und dann wichtig war, dass man dann die gute Anpassungen gefunden hat. Die haben nichts Riesiges geändert, aber in den Detailfragen war die Name dann schon etwas stabiler. Und hat deswegen dann am Ende auch ähm, wahrscheinlich nicht ganz verdient, aber trotzdem ähm, mit einer ordentlichen Leistung am Ende den Punkt geholt. Und damit kann man ja guten Gewissens dann in die nächsten Runden starten. Weil wie gesagt, es war ein extrem schwieriges Spiel. Und äh, da ist es okay, mit einem Punkt rauszugehen, weil man einfach als, als, als junges Team äh, und das und neues Team da dann die Entwicklungsschritte halt einfach macht, in, dass einfach da ganz normal ist.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt heute einer dieser berühmten Bonuspunkte, die man jetzt nicht unbedingt einplant äh, im, auf dem Weg zum Klassenerhalt. Also, ja, freut mich extrem, dass es so geklappt hat.
0: Na, Coach, ähm, Alex Schmidt hat hinterher jetzt an der Pressekonferenz gesagt, dass äh, mit Herz dieser Punkt erkämpft worden ist. Und ich glaube, das kann man schon ganz gut so zusammenfassen, dass Dynamo, nachdem sie ja ihre Anfangsschwierigkeiten hatten, sich reingekämpft haben in das Spiel, auch mit den Gerätschen von Sollbauer und äh, den Aktionen von Knipping und Broll. Und dann immer wieder Nadelstiche gesetzt haben in der zweiten Hälfte. Gab ja auch so Möglichkeiten wie äh, als Hosiner zusammen mit daferner äh, auf die Abwehr zu zuläufen, der Pass dann leider nicht kommt. Wo auch dann das Tor noch fallen kann für uns, dass es halt dann in unsere Richtung ausschlägt und wir das Spiel gewinnen, was natürlich super, naja, unverdient gewesen wäre. Aber dieser Punkt ist absolut verdient, denke ich, auch durch die kämpferische
2: Leistung.
1: Definitiv.
0: Wer ist euer Man of the Match?
1: Für mich ist es Knipping.
2: <lacht> ähm, ich würde jetzt ja irgendwie jemand sagen wie Ludovic Reis oder so, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so passend. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> wenn ich auf Dynamo-Seite gucke, dann bin ich vielleicht also abgesehen davon, dass Paul natürlich einen absolut starken Tag hatte, schon bei Solbauer oder so, weil er für mich da hinten ähm, extrem souverän agiert und genau wie Schmidt das auch nach der Pressekonferenz, nach dem ersten Spiel gesagt hat, eben das mitbringt, was du dir von einem, von einem ja, älteren, erfahreneren Führungsspieler erwartest. Äh, und das passt einfach sehr gut in die, in die Mannschaft da rein.
0: Also ich kann diese Wahl auch absolut verstehen. Mir ähm, haben beide den Verteidiger extrem gut gefallen heute. Ähm, trotzdem bin ich auch bei Broll, allein weil er halt so viele entscheidende Situationen entschärft hat. Ähm, trotz allem haben wir natürlich auch euch die Frage gestellt, wer euer Man of the Match ist. Und es war eigentlich überwiegend nach den ersten paar Minuten abzusehen, nach 80 Votes, dass mit 80 Prozent dann Uh, Kevin Broll das Ding für sich entscheidet. Ich suche gerade den Feed. Das kann kurz dauern. <lacht> Nein, aber es wird sich nicht groß geändert haben. Ja, genau. Also Broll 79 Prozent, Knipping 21, sollbauer 1 Das ist bestimmt die Stimme von Nick. <lacht> <lacht> ja, aber es, generell war das eine sehr gute Abwehrleistung dann äh, hinten raus. Wie wir es ja auch schon gesagt haben. Noch ein Fakt zum ganzen Spiel, was auch, glaube ich, das ganze Spiel gut zusammenfasst. Beide Teams haben eine Laufleistung von über 120 Kilometer aufs Parkett gebracht. Wenn du da jetzt die beiden Teute rausrechnest, die vielleicht ein, zwei Kilometer am Spiel laufen, mit hochkommt, dann hast du ungefähr elf Kilometer, die jeder Spieler von den elf gelaufen ist. Gut, du musst jetzt einen Wechselspieler noch mit rausnehmen und so und berechnen, na klar. Aber das ist schon für jemanden, der das jetzt eventuell nicht so weiß, das ist schon extrem viel, was so in einem normalen Fußballspiel gelaufen wird. Das ist eigentlich normalerweise unter 120 Kilometer.
1: Ich glaube 60 Kilometer davon gehen auch auf der Ferne. Ferne vorne, links, rechts, links, rechts, hinten, vorne, hinten, vorne, also absolut verrückt.
0: Es ist krass, wie viel der Mann laufen kann. Und ich hoffe echt, dass er das durchhält. Diese auch in der Zusammen 90.
1: Woche. Minute vor allem, ne? Also in der 90. Minute rennt er noch von links, rechts, verschieben, da. Boah, absolut. Also jetzt auch nicht so langsamer Sprint, sondern noch voll angezogen, wie, wie äh, zum Anpfiff, also beeindruckend.
0: Neben seinen, seinen teurigen Qualitäten ist das seine größte Qualität, dieser
2: absolute Wille, diese Laufbereitschaft. krass hm. und einfach krass. Ja, und das, äh, Im Pressing ist das extrem wertvoll. Ähm, da hast du, es war vermutlich der mit Abstand beste Angreifer bei uns, was, was die Defensivqualitäten angeht, das ist schon, das ist schon wichtig in, 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 in dem Gesamtkonstrukt. Was ich vielleicht noch ergänzen will zu dem Spiel, ist, dass ich glaube, dass einfach, also, das es eigentlich keine Einzelleistung gab, die ich irgendwie negativ herausheben würde, sondern dass es individuell schon wirklich von allen Jungs ziemlich gut war. Man kann vielleicht so, weiß nicht, Schröter. Oder gerade in, in der Anfangsphase rausnehmen, wo einfach das individuell manchmal nicht so gestimmt hat. Aber im Großen und Ganzen hat Dynamo halt nicht individuell Probleme, sondern eher so gesamttaktisch aufgrund des, des, des falschen Pressingplans sozusagen. Aber individuell war das eine starke Leistung, die, auf die es sich äh, dann definitiv auch aufbauen lässt. Und wenn ich jetzt auf die
0: Tabelle schaue, dann sind wir immer noch Dritter. Und das, obwohl wir schon gegen HSV gespielt haben. Und wir sind vor allem noch vor dem HSV. Die natürlich, wie soll das anders sein, mal wieder Vierter sind. Oder oh, nee, die sind sogar Fünfter, weil es Pauli Vierter ist. <lacht> <lacht> ja, passiert HSV. <lacht> Ey, ihr werdet schon noch Vierter werden, keine Angst. <lacht> okay, <lacht> bisschen überheblich, aber kann mir heute mal sein. Jetzt gab es ja in, äh, unter der Woche, beziehungsweise schon ein bisschen vorher, glaube ich, eine ganz besondere Aktion auch wieder von Seiten der Dynamo-Fans und Lukas, du hast dich ja auch ein bisschen näher damit beschäftigt, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen.
1: Ja, ich glaube äh, wir haben es alle mitbekommen nicht nur die Aktion, sondern allgemein was ich in den ja, vor zwei Wochen war es, oder? Ähm, da im, im Westdeutschland in Süddeutschland, auch in Ostdeutschland aber vor allem in Rheinland-Pfalz und in NRW genauer im Kreis Arbeiter äh, abgespielt hat für ja, für Horrorszenarien, wo Menschen Häuser verloren haben, wenn man sich das überlegt, das ist absolut unvorstellbar. Und wie man Dynamo kennt oder wie man in Dresden kennt, war damals beim Elbhochwasser die, die, die Hilfsbereitschaft aus Westdeutschland oder aus ganz Deutschland extrem groß. Und da wollte man jetzt einfach auch von Fanseite, von Dynamo-Fanseite was zurückgeben. Ähm, das hat die Fangemeinschaft, äh, wir hatten ja den Robert schon mal hier, äh, übernommen und hat äh, Sachspenden sowie ja, Geldspenden gesammelt und hat für die lokalen Fußballvereine den Aweiler BC und den SC13 Mark 9a, das ist glaube ich ein reiner Frauenfußballverein, äh, wie ich es verstanden habe, hat einfach Sachspenden gesammelt, denn man kann sich Bilder auf der Website angucken oder auf dem Facebook-Post, wir haben den verlinkt, auf Twitter, wie, wie die Zerstörung auch der Stadien aussieht. Also da steht der Schlamm kniehoch. Also nicht Wasser, sondern der Schlamm kniehoch. Und diese Leute haben nichts. Also auch mal sich kurz ablenken zu gehen, auf den Fußballplatz gehen, kicken oder so, nein, ist nicht, also geht nicht. Und da hat die Fangemeinschaft äh, das Herz in die Hand genommen, hat da eine äh, Spendenaktion äh, gestartet. Wir versuchen nächste Woche auch nochmal ein, zwei Leute da vor Mikrofon zu holen, die uns darüber ein bisschen mehr berichten können, die da genau dran beteiligt war. Aber ja, man kann zusammenfassend sagen, gestern kam der LKW an. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber schaut euch gerne mal das Bild an äh, auf Facebook. Lasst auch gerne einen Kommentar da, was da an, an, an Solidarität und auch an, an an Sachspenden und an Spendeneingang ist, ist absolut überwältigend. Da kann die Presse wieder auf ihrem äh, schönen Feindbild der schlimme Fußballfan, kann sie gerne mal reinschauen. Nee, Spaß. Ähm, ja, also da, wurde, da wurden Sachen an, den, an die Fußballvereine geliefert, die sicher nicht nur hilfreich für die Fußballvereine sind, sondern auch für die allgemein, für die ganze Community darum. Ähm, da waren Kercher dabei, da waren Heiz, äh, ich weiß nicht genau, wie man die nennt, ja, so Heizanlagen dabei, um, um Keller zu trocknen. Ähm, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, einfaches Hand, äh, Handwerkszeug. All das gab es dort nicht mehr. Es ist, man konnte sich dort nicht mal, äh, ich sag mal, einen einfachen Schraubenzieher kaufen, weil der der lokale Baumarkt halt auch total überflutet war oder wenns, wenn er überlebt hat, war es halt alles ausverkauft. Ja, also wie gesagt, diese Hilfeaktion wurde gestartet gestern kam der LKW an. Wer will, kann sich die Bilder anschauen, ähm, einfach bei uns auf Twitter äh, oder bei der, bei der Fangemeinschaft oder beim Fanprojekt äh, mal reinschauen. Da ist entweder der, der Facebook-Post verlinkt oder hochgeladen, der Facebook-Post. Also schaut es euch gerne mal an und lasst gerne einen Kommentar da. Ja.
0: Auf jeden Fall eine wirklich tolle Aktion von allen Beteiligten, ich denke, das wird den Menschen in den betroffenen Kreisen auch sehr helfen. Gerade diese, diese Geräte und Gegenstände, die dann jetzt dort ankommen. Damit man auch einfach bewältigen kann, was diese Katastrophe eingerichtet hat.
1: Man muss sich vorstellen, dort gibt es kein Gas, kein Strom. Nicht, mal Wasserversorgung funktioniert. Also es sind Vorstellungen und Bilder, ja... Die so nicht für mich real sind, dass das alles hier in Deutschland ist. Also absolut verrückt und deshalb großen Dank an alle, die da gespendet haben, äh, die irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten. Ähm, sowas ist nicht selbstverständlich, aber irgendwie ist es auch selbstverständlich.
0: Ist ja schön gesagt.
1: <lacht> und dann wurde
0: diese Woche endlich, muss man ja eigentlich sagen, das Auswärtstrikot unserer SGD präsentiert, das ja auch dann heute schon im Spiel gegen das vorgetragen wurde. Und ich muss sagen, also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Es ist halt schlicht, aber komplett schwarz, finde ich eigentlich ganz geil.
1: Ist gewöhnungsbedürftig. Also heute, als sie da drin standen, war so, ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist schlicht. Sieht ein bisschen so edel aus. Aber ich meine, bei dem, bei dem Heimtrikot muss man jetzt ja noch einen Kracher auf den Markt bringen. Also <lacht> da reicht ja so ein schönes, edles, schlichtes... Ähm, Dynamo-Trikot. Eine Sache, die mich vielleicht ein bisschen stört, ist dieses, weiß nicht, diese ganzen Umbro-Schriftzüge, da hätte man vielleicht auch Dynamo schreiben können oder so. Weiß nicht, warum das genau Umbro sein muss, aber...
0: Vielleicht wurde es dafür für den Verein ein bisschen günstiger.
1: <lacht> dafür aber im Fanshop umso teurer. <lacht>
2: ja. Aber ich meine, dass Umbro das schon mal irgendwo gemacht hat bei anderen Clubs. Ah, okay. mit diesen Schriftzügen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo. Aber irgendwann habe ich es mal gelesen, glaube ich. Ich finde es aber grundsätzlich auch gar nicht, gar nicht schlecht. Äh, eigentlich ist es sogar sehr, sehr schick, gerade wenn also man es heute gesehen hat, wie sie das anhatten in im Live, fand ich das schon ziemlich cool, weil ich einfach das persönlich das Schlichte sehr mag. Ich habe mir dann dann vorgestellt, wie das aussieht, äh, wenn das Gold gewesen wäre, weil das ja anscheinend in der Diskussion war, in Anführungszeichen, sage ich mal. Und ich glaube, das wäre auch extrem schick gewesen. Aber natürlich ne, Farbdiskussionen, Satzungen und so hatten wir ja letztes Mal schon, darauf muss man immer achten. Ähm, aber ja, ich, ich finde es ich cool. Und gerade in Kombination mit ähm, den anderen Trikots, mit dem Heimtrikot oder auch dem, dem Aufwärmshirt, äh, ist das schon, sagen wir mal, ein sehr, das ist, das ist, meines Erachtens schon sehr ästhetisch.
1: Hm. Oh, das ist alles sehr, sehr gelungen.
2: Ja,
0: wobei du sprichst es anders das Aufwärm Shirt, ich find's auch sehr gelungen. Ich find's sieht richtig geil aus. Ähm, aber es scheint so ein bisschen, zumindest die Twitter-Community zu spalten. Also die überwiegenden Kommentare sind positiv. Aber es gibt auch ein paar, die es nicht wirklich schön finden.
1: Ja, ist halt etwas, ich sag mal, Ausgefeilteres. Ich, ähm, beim Heimtrikot hast du jetzt was, wo jeder versteht, mit äh, mit Frauenkirche, Goldener Reiter, Brüche terrasse oder Zwinger oder was auch immer. Aber das geben so dieses, ja, was ist denn das, so ein Farbroller, der da so drüber gefahren sein soll oder so, kreuz und kehr. Ähm, dass das nicht jedem gefällt, kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, was mich mehr stört, ist der Preis. <lacht>
0: <lacht> ja, immerhin noch 40 Euro weniger als das Trikot.
1: <lacht> ja, aber immer noch 55.
0: Ja, es ist, die Preise sind heftig, aber ich habe es auch in einer Diskussion auf Twitter schon mal erwähnt gehabt, Boah, das heißt Diskussion, das hat keiner drauf geantwortet, also. Ja. <lacht> ähm, die Trikotpreise der Fußballvereine gehen immer mehr durch die Decke. Muss man nur in der Bundesliga gucken, da kostet das billigste Trikot knapp 90 Euro von Augsburg. Danach halt sind diese, diese Vereine mit wenig Fans, Hoffenheim, Leverkusen, da kostet das Trikot äh, ein bisschen mehr als 90. Und bei den Vereinen, die viele Fans und vor allem verrückte Fans haben, wie zum Beispiel Union Berlin, da kostet das Ding dann knapp 110. Und ja, natürlich auf der einen Seite ist das scheiße für die Fans, weil das ist so viel Geld. Auf der anderen Seite würden die Vereine diese Trikots nicht für so viel Geld anbieten, wenn sie nicht genau wüssten, dass die Leute es eben auch für dieses Geld kaufen. Und ich bin mir sicher, da sind noch 20, 30 Euro nach oben hin offen, die die Leute immer noch bezahlen würden für so ein neues Trikot. Und letztendlich ist es ja dann ein Geschäft, das Fußballgeschäft an sich. Du kannst natürlich argumentieren, ich kann den Fans jetzt hier mal ein Goodie machen ich mache das Trikot für 70 Euro und dann ist gut. Auf der anderen Seite, gerade in Corona-Zeiten, ist es auch für die Vereine nicht einfach, Geld einzunehmen. Und dann ist so ein Trikot, wo du eine Marge von im Endeffekt wahrscheinlich, naja, zumindest der Ausrüster wird viel Marge kriegen, ähm, dann ist das schon wieder eine, ja, ein Ding, wo du Geld einnehmen kannst. Mhm.
1: Ja, ich muss mal dazu sagen, jetzt müssen sich alle, alle Fans eigentlich die Ohren kurz zuhalten, wenn ich sage, von wem ich ein Trikot habe, von welchem Verein. Ah, jetzt geht's los. Äh, ich habe mir ja damals ein Paris Saint-Germain-Trikot gekauft. Aber einfach nur aus dem Grund, ähm, ich sammle Trikots von dort, wo ich überall war. Und ähm, ja, damals hat Slatan Joachimovic bei... bei hm, okay. Bei PSG gespielt, also der ist auch hinten drauf. Und da habe ich mit Flock, glaube ich, 125, 130 Euro gezahlt vor fünf Jahren oder so. Also, das war schon, das war für mich absolute Grenze.
0: Ja, also ich denke, wie gesagt, ein bisschen ist auf jeden Fall nach oben hin noch drin für die Vereine, um mehr zu verlangen. Ich will die gar nicht auf die Idee bringen, wo um Gottes willen, aber ähm, gerade bei so Vereinen wie die Union oder Dynamo hast du immer ein Großteil, der sich dann doch mal so ein Trikot schenken lässt oder so, weißt du?
1: Ich habe einen Geheimtrick. Warte bis, uh. bis Mai oder bis, bis April nächstes Jahr und dann ja, sind die Dinger das ist Cale. ja witzlos.
0: Das ist ja witzlos.
1: <lacht> so mache ich es immer. Ja, natürlich. Es
0: ist auch legitim.
1: <lacht> ich war jetzt, war jetzt wann? Am, am Dienstag oder am Mittwoch hier im Fanshop, um mir das Buch zu kaufen von Running Riot da, nur ein Jahr. Ähm, da habe ich gehofft, ich, ich krieg noch so einen Schnapper, aber waren schon alle weg. Also XXL und alles, wen, wen, wen das anspricht, geht in den Fanshop, da kriegt ihr die Trikots von letzter Saison für einen Appel und einen Ei.
0: An sich, ja. Aber ich bin ja auch schon wieder am Überlegen, ob ich es mir zum Geburtstag schenken lasse, der im Oktober ist.
1: Ich habe im März.
0: Ja, okay, für dich ist das dann schon wieder was anderes.
2: <lacht> ich überlege mir es aber auch, schenken zu lassen im Dezember. Naja, also ich, letztes Jahr hatte ich keins, weil es mir nicht so gefallen hat, aber dieses Jahr ist es wirklich schon sehr cool schön, eigentlich. Schon Bombe, ja.
0: Am Freitag kommt zum ersten Pokalspiel der Saison 20 auf 45 zu Hause gegen den SC Paderborn, die jetzt auch nicht so bombastisch in die Saison gestartet sind, aber jetzt gerade im, äh, im letzten Spiel gegen Nürnberg auch nicht unbedingt eine schlechte Figur gemacht haben, 2 zu 2 gegen eine Mannschaft, die doch schon zum erweiterten Kreis, sag ich mal, der Aufstiegsfavoriten zählt, kann sich trotzdem sehen lassen, wie auch Dynamos 1 zu 1 gegen den HSV eigentlich
1: Ja, ich glaube, neuer Trainer, Lukas Kwasniok. Nick springt wahrscheinlich gerade Freudenkreise war traurig, <lacht> dass er nicht sagen, nach, ja. nach Dresden gekommen ist <lacht> ähm, Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, also würde mich mal interessieren, wie, wie zufrieden man in Paderborn ist mit dem Saisonstart. Ich meine, nach so einem Abgang vom, wie hieß er jetzt? Baumgartel. Baumgartel, oder?
2: Baumgartel.
1: Oh, nee. Baumgart. So, Baumgartel ist ein Spieler, kann das sein. Ähm, ja, nach so einem Abgang. Ja, weiß man sicher nicht, wenn, ob man direkt so, so weitermachen kann oder ob es erstmal so einen Knick gibt. Ähm, deshalb weiß ich auch nicht, wie, wie ich Paderborn einschätzen soll, aber ich glaube mit denen, dadurch, dass wir ein Heimspiel haben, könnte das Spiel doch sehr in unsere Richtung kippen
2: ja, Ich bin sehr gespannt Ich kann mir aus sagen wir mal, taktischer Perspektive oder strategischer Perspektive schon vorstellen, dass es ähnlich wird wie gegen Hamburg weil Paderborn auch ein fokussiertes Team ist wo ich auch deren Stärken verorten würde. Das ist halt typisch quasi. Es ist ja die Frage, und das kann ich nicht einschätzen, wie weit sie schon sind in, den, in der Umsetzung von seinen Ideen. Weil es eben, wie du gesagt hast, sie haben jetzt noch nicht so die Ergebnisse geholt, aber auch, ähm, es, ist, aber es ist ja auch ein Stück weit normal, was jetzt eben erst am Anfang der Saison ist. Insofern bin ich gespannt, was sie da schon auf dem Platz bekommen und, und wie sie das angehen werden. Bei Dynamo wird wieder wieder, wie auch dieses Mal, also wie auch gegen Hamburg wichtig, dass man, dass man den, die, die strategischen Prinzipien, die behalten wir immer bei, aber dass wir diese halt in einen Plan ummünzen, im Pressing, der halt auf den Gegner abgestimmt ist und ähm, das war gegen Hamburg nicht so und ich hoffe, dass das Schmidt es dieses Mal hinbekommt, dass, das, dass man das gegen Paderborn schafft. Im Grunde wird es jetzt also rein individuell einfacher, kollektiv, äh, ist aber wie gesagt die Frage, beziehungsweise die Aufgabe vom, vom Trainerteam, das Team da, äh, da sinnvoll darauf vorzubereiten. Und wenn man das schafft, denke ich, dann ist es ein ganz, ganz offenes Spiel auf jeden Fall. Denke ich auch. Für mich ist
0: Paderborn so eine Art Wundertüte, wie auch Ingolstadt zum Beispiel eine Wundertüte für mich war, weil ich einfach nicht einschätzen kann, wie gut zu dem Zeitpunkt jetzt die Mannschaft auf das neue System, wahrscheinlich auch von Quasniok, äh, schon eingestellt ist. Und eingespielt ist auch, wofür vielleicht für Dynamo das Ganze ein bisschen einfacher ist, weil sie schon ein paar mehr Spiele unter Schmidt gemacht haben und auch eher wissen, was er möchte. Ähm, rein personell weiß ich gerade gar nicht, ob Paderborn großen Aderlass hatte. Ich glaube, die haben schon ein bisschen was gemacht, oder? Das ist eigentlich ein relativ starker Kader.
1: Ein ja, starker
2: Kader ist es, ja.
1: Aber haben auch welche gehen lassen, also...
2: Ja, du hast halt Schonlau verloren.
1: Und den Außen. Und heute, haben wir heute Führig. Führig, genau. Ja, Führig, genau.
0: Basiliades ist weg, Antti Jay ist weg.
2: Das ist schon gute Spieler. Ja, aber dafür hast du halt auch einen Rollen Schallenberg im Zentrum oder einen Julian Justwan beispielsweise, die, also die wirklich vielversprechende Spieler sind, wo du sich das Paderborn so ein bisschen Kiel-like immer noch sehr gut scoutet.
0: Frag mich gerade bei Transfermarkt.de. Die haben unter Top-Zugänge Chris Führig für 700.000. Und dann haben sie für bei Top-Abgänge Chris Führig für 3 Millionen. Ja,
2: hey. die haben äh, Kaufoptionen gezogen. Ah, Und dann haben okay, sie ihn direkt weiterverkauft. Das ist der natürlich sehr
0: genau Also wie wir mit Gogia damals. Genau. Ja, ja. Aber so, das sind schon offensiv sehr gute Spieler, defensiv auch mit einem Hübner- ja, Hühnemeiner, meine ich. Ähm, ja, da ist schon einiges an Qualität da. Allerdings, wenn ich mir das so anschaue, auch ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall drin.
1: Ja, also, ähm, ich weiß jetzt nicht das Durchschnittsalter, aber es sieht mir definitiv um einiges höher aus als bei uns.
0: <lacht> nee, gar nicht mal, 24,8. Echt? Die haben sehr viele junge Spieler im Kader, aber dann hast du halt diese äh, Führungsspieler. Hünemeyer ist halt 35, ähm, Michel, der ist 31. Ähm, naja, dann... ja also, Marcel-Korea 32.
1: Ich meine, wir haben wir haben eine positive Statistik gegen Paderborn. Äh, 16 Spiele, 7 Siege, nur 5 verloren. Und ich glaube, ans letzte Spiel, es war mein vor Corona, es war mein letztes Heimspiel in Dresden, was wir 3-1 gewonnen haben, wo Paderborn dann immer noch trotzdem aufgestiegen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch ja noch ein bisschen erinnern könnt. Stimmt, da
0: war ich glaube ich auch im Stadion. Ich gerade aus Wien mal, mal hergekommen und habe mir da Dynamo angeguckt. Dieses artig tor das gefühlt dreimal abgefälscht war vom Pfosten gegen den Rücken vom Torhüter und halt rein.
1: Und dreimal Artig auch. <lacht> 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 ja, also können wir nochmal machen, so ein 3-1, nehme ich.
0: Nehme ich, ja. Sofort.
1: Was sind eure Tipps für das Spiel? 3-1. Für Dynamo? Ja. <lacht>
2: ähm,
0: ich sag, wir verlieren 2-1. Ich sage, wir gewinnen 1-0.
1: <lacht> ja, Pokalabend, Freitagabend, wenn es gut kommt, 16.000 Leute, Flutlicht. Wenn es gut kommt, regnet es auch noch, weißt du. Richtig dreckiges Fußballwetter. Und dann klatscht man die 3 zu 1 weg. Ah, <lacht> ich sehe mich schon.
2: Es <lacht> <lacht> wird bestimmt ein, also wirklich ein echt geiler Stadionabend. Mhm. Das, das hoffe ich doch. Ich will ja auch noch kommen dann.
1: Ja, ich glaube bei 16.000 Karten. Am Dienstag um 10 Uhr geht es los. Ne? Genau. Ähm... Wenn man will, kriegt man kann, sag ich mal so. Muss halt Mitglied sein. <lacht> Als Nicht-Mitglied wird es, glaube ich, ein bisschen schwer. Sind eigentlich Auswärtsfans wieder? Glaube ich schon, oder?
0: Weiß ich nicht. Aber im dfb pokal ab dritten Spieltag, ist ja laut DFL dann auch erlaubt. Ist dann wieder die Frage, was macht das Gesundheitsamt Gut, ja, Gesundheitsamt in Dresden?
1: Okay, Ingolstädter waren da. Mhm, das stimmt. glaube ich schon, dass Paderborn. müsste es
0: ja eigentlich gehen.
1: ich glaube, die Paderborner sind ein bisschen. Passionierter, was ihre Fans angeht, wie die Ingolstädter.
0: <lacht> ja, naja, ist auch nur Ingolstadt. <lacht>
1: <lacht> Wird ein schönes Spiel.
0: Denke ich auch. Absolut. Der ansonsten noch was für die Folge.
2: <lacht> ich bin durch. <lacht> wir sind alle durch. <lacht> <lacht> dem <lacht> Spielen ja. des Wortes. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ein Zuhörern äh, eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche. Dann hören wir uns wieder hoffentlich in der zweiten Runde des
1: DFB-Pokals. Hey,